0: 大家好，欢迎来到新的一期面条神教，我是 Rick。这个假期发生了点事儿，我把最近比较火的《隐秘的角落啊》啊看完了、啊，这个我们单独找一期再聊。今天想跟大家瞎聊一点，我不知道大家怎么看人生的意义是什么，这个话题可能有点无聊啊，但是我觉得总不能够每天浑浑噩噩的，只知道上班下班、上班下班、上班下班，这样的人生好无聊啊，这样的人生简直比这个话题还要无聊。我相信的是，人生只有一次，你的每一天都是你的最后一天。你要努力不让这一天过得有遗憾。我经常跟我的朋友们说说一个比较极端的假设，因为我也是一个比较极端的人。就是说，如果啊，这个人在不考虑他的家庭关系、不考虑他的亲戚朋友、父母子女、配偶的前提下，如果现在立刻马上原地当场去世，你说他去世之前这个人会不会后悔？世界这么大，他都没去看过；有这么多的事情，他都没去体验过；有这么多精彩的故事，他都没有听说过；这么多的科技，他都没有使用过；美妙的艺术都没有欣赏过。匆匆。来人间这一趟，忙碌到死，他就回去了。这个举例非常的极端，我承认非常的极端，但是我想说明的问题，大家能够理解吗？就是人生的意义在于更多的体验吧。我认为人生的意义在于更多的体验，在于精神方面的一种修炼和修养。你体验了更多种的情绪，然后努力学着控制更多种多样的情绪，你能够在经历的这些事情当中得到成长。我觉得这才是人生的意义。所以我喜欢看电影，我喜欢看书，看。好的故事，听那些好的音乐，因为它能够带给我一种情感上的经历。一首歌，哪怕只有三五分钟，它也能够让我的情感短短的进行一场游行。我们可能没有时间，没有金钱，没有精力去周游世界，亲自用我们的所见所闻所听去体验这个庞大的世界。可是，我们可以通过阅读，我们可以通过欣赏，可以通过倾听来获得更多的体验。能让我们所体验到的是那些没有养成阅读、观察。倾听习惯的人的生命三倍以上，就是我们如果走完这一生，我们所体验到的东西，可能是没有养成这些习惯的人的所体验到的三倍以上。我觉得我是赚了。再有就是呢，我们只有体验到了这些之后，才能够有一个相对来说比较正确的、比较善良的、正直的三观。我记得。韩寒,寒在他的《乘风破浪》里面说过：“一个连世界都没有去过的人，谈什么世界观？”我觉得说的非常的对。我们的古人也说过嘛：“读万卷书，行万里路。”他只有在见过、读过、听过的量达到一定程度之后，我们才能够对这个世界大概的模样心中有一个概念。我们知道大概这样是对的，大概那样是错的。当然，在我们漫长而短暂的一生当中，我们的三观是会进行微小的调整。但是，我们的三观一旦建立之后，它就像一个。一个稳定的三角不容易被打破，不容易被摧毁，不容易抑郁，不容易走上生命的极端。很多人认为人生的意义就是不停地挣钱，但是这样的人往往都没有生活，他不知道什么叫做生活，他不懂得什么叫自得其乐，他就应该是郭德纲相声里那种掏出五百块钱来放到桌子上，自己看就高兴笑起来了那种人。但是呢，可悲的就是我们周边往往都是这种人。现在我感觉整个社会的文化趋向，我也。也不知道还配不配称作文化，都在把大家向这方面来引导。现代的人没有任何的耐心，不想接受任何正规的，哪怕是正经的、规范的知识，接受不了三十秒以上的视频，忍受不了十五分钟以上的短剧，看不下去四十个字以上的文字，听不了那些古典音乐。我记得张亚东曾经说过。本来是对牛弹琴，现在呢，牛都弹琴，而且这个牛都有了自己的手机，他们自己都变成了自媒体，而且牛的数量之庞大，远远大于真正弹琴的人，真正爱听琴的人。这导致牛弹的琴成为了文化主流，反而真正懂音乐的，真正喜欢这种主流文化的人成了小众人群。我觉得这是可悲的事情。这些大量的所谓的牛，正是我们现在这个社会需要的。他不去思考人的意义，生活。活的意义，他只会埋头苦干，创造社会价值。他不去想什么是自由，什么是平等。他不想体验这么多的情感。他只要今朝有酒今朝醉，给我一个小苹果，我就能快乐。今晚的广场，他们只在乎钱赚得多不多，他们只在乎哪一个综艺节目又开始播了。他们觉得中国和美国打仗，中国一定能赢，美国就是坏蛋。但是你们有没有想过，这样的一个个体，它的存在还有特殊性吗？如果这个人的存在和另外一个人的。存在是一样的，那么这个人还有存在的必要吗？他的精神还有存在的必要吗？对，我知道钱非常重要，钱钱钱。我跟小白有一次在他们单位人工湖里面扔面包屑去喂鱼的时候聊起过这么一件事情。我跟他说，我说如果这里面有一条鱼连续吃到了我们两次扔的面包，这个鱼如果会写字儿的话，这个鱼会不会出一本书叫《我的成功学》，我是怎样吃到两次面包的？其他的鱼会不会来买这本书？觉得这条鱼说的太对了，我们像他这样做，一定也能够吃到面包。但是在在我们人类看来，这些鱼鱼简直就是愚昧、愚蠢、迷信，因为在我们看来，他们拥有的只不过是运气。他们靠运气成功之后呢，就宣传自己的成功学。其他的鱼不明白这是运气，认为它真的是有秘诀的。然而，真的是这样吗？坚持干一件事情，干一辈子，真的就一定能成功吗？各位，如果这个事情没有成功的话，那坚持这件事情的这个当事者在去世之前，他。会后悔吗？也有人觉得，可能我这个思想确实太过于偏激，太过于享乐主义。没错，我不指望去改变别人的想法，我和我的朋友们是这样认为的。我觉得就 OK 了，其他人我也拯救不了。我只是想表达一下我的感想。我觉得现在这个世界太荒谬，到处都是我理解不了的一些事情。而且大家还都觉得习以为常。我实在是不想让我的女儿将来生活在这样的一种世界里面。我现在也在学习着努力控制自己的冲动情绪。情绪对于人类的发展来说，完全不是一件好事情。夸张一点来说，不管是好情绪还是坏情绪，都不是好事情。所以我现在也在跟我的女儿说，尽可能呢要抓住每一次生气的机会来控制自己的情绪，慢慢地养成这种习惯，自我调节、自我控制，而不要被情绪所控制，会让她的人生少很多的麻烦。我之前说过，我给我女儿推。推荐了一个电影片单，现在也在不停地在往里加。就像我刚才说的，我希望他通过看这些电影，知道原来在世界各地发生着这么多奇异、精彩、伤感、恐怖、害怕的事情。我们用八十分钟、九十分钟的时间来体验别人一辈子可能都没有机会体验到的这种情感，我觉得超级划算，而且不用担心自己的价值观会跑偏，因为这些世界有名的电影都是世界公认的，全世界的人都觉得这个电影好，这个电影一定有它好的道理，最起码它的价值观一定是好。的。好的，而不会是那种坑蒙拐骗、杀人越货、邪教洗脑的那种电影。大家都说它好，就好像我之前看过一个频道，里面有一期节目，就是说我们的大脑呢，实际上是一个非常主观的东西。我们看到的东西是什么颜色，完全是由大脑告诉我们的，可能不是这个物体真实的颜色。那么我们怎么来判断这个东西就是红色，或者这个东西就是绿色呢？大家都认为它是红色，好的，我们就管这个叫红色；大家都说它是绿色，我们就管它叫绿色。但是实际上这个物体是。是什么颜色，我们可能都不知道，只是大脑告诉我们这是红色。所以有的色盲，他只是他的大脑告诉他的颜色跟我们不一样，不能够证明他看到的就是错的。很有可能我们所有人看到的都是错的，只有他一个人看到的是对的。这让我想到了精神病人，因为一个正常的人，你把他关到精神病院，他很难自己证明自己没有精神病。就好像这个世界所有的人都说你是精神病，你自己坚持自己没有病，但是仍然会被关到精神病院。这就是一个非常主观的东西。所以啊，有点跑题。了，所以呢，我相信全世界大家都认为这是一部好电影，那么它在极大的概率上就是一部有可取之处的电影。呃，顺便说一句，我现在真的是非常反感那些发布电影解说的视频公众号。一部完整的电影，它十分钟就把故事给你讲完了，节省了你八十分钟的时间。我看一部电影，在他这儿可以看九部，但是能体会到什么呢？我觉得这种就好像是填鸭式的教学，这种填鸭式的看电影的方法，简直就是对电影、啊。这个艺术的亵渎，你没有看到任何他剪辑的技巧、表演的技巧、配乐的技巧、调色的技巧，没有看到无数的电影工作人员对这个电影付出的巨大的劳动，还有导演在里面的一些深埋在里面的一些小心思都没有看到。我知道你在讲什么就行了。而且这种的公众号现在特别的火爆，哦，简直不能够接受。我现在有点理解这个马丁斯科塞斯老先生为什么反感漫威的电影，然后为什么又反感要把电影放到手机。上来过，因为他同样感觉到了周遭的人对他热爱的事业的一种侮辱啊、呃！真的气死我了。总之，希望大家呢多看书，多看电影，多去体验一些事情。郭德纲不是说过吗？雷霆雨露俱是天恩，多体验点，最起码老了不后悔。这期就到这儿吧，谢谢大家，谢谢大家听我唠叨，拜拜。I kiss the pillow, dreamer.